0: Good Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau Saya Tuhan Yesus. Terus saya kita yang luar biasa dan Hari ini saya akan bicara tentang selamatan <laughs> sepuluh. saya berharap mungkin bisa Saudara bisa mengikuti seri keselamatan ini. Karena tahu ini, aku di tidak saya the years of salvation. tahun keselamatan. Saya mengalami keselamatan dari keselamatan secara roh, bersama dan tubuh. Keselamatan roh yang akan membawa kita keluar dari berbinasan kekal dan berperoleh hidup dan hidup. Keselamatan jiwa yang akan membawa kita keluar dari pola pikir dan para kimia yang tidak harus kita biar hanya berpengaruh wilayah-wilayah orang lain dari dunia ini. Keselamatan tubuh akan membawa kita keluar dari sakit penyakit kita dari pekerjaan-pekerjaan masalah yang menegang kehidupan Bila. Nah, pagi hari ini saya ingin menanggap kita melihat apa yang bisa kita alami melalui swanata dan sok Mari kita baca pertamanya, Yohana 19, ke-30. Yohana Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkata dia, sudah selesai. Lalu dia tundukkan amalannya dan menyalahkan nyawanya saudara so, ini satu ayat yang diambil dari Kristus buat kematian Tuhan Yesus Di atas kayu salib dua ribu tahun yang lalu di dunia kota Ketika itu Yesus terakhir ketika itu dia mulai haus dan ditakuti Lalu seorang prajurit memberikan nabi asam kepada dia Tapi dia merawatnya Kemudian setelah itu dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menemukan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara, menangiskan. Kata Edis, itu di dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani yang disebut, Terio, sudah selesai. Yang pertama dalam bahasa Yunani, disebut sudah selesai. Edis, Felix, dalam bahasa Yunani disebut Terio. Nah, pada zaman Yesus, kata Terio ini, Sering dipakai oleh seorang hamba yang melaporkan tugasnya kepada tuannya. Jadi kalau seorang hamba sudah selesai tugas, sudah selesai mengerjakan tugas yang dia terima dari tuannya, dia akan memanggil kembali kepada tuannya yang berkata, bos, tele, sudah selesai, tuan, sudah selesai, sudah. Apa yang tuan sudah tugasnya pada saya sudah selesai. Itu yang dimasukkan dengan kata belas Yaud 17 empat mengatakan demikian, Aku telah mempermuliakan engkau, maksudnya
1: engkau di Bapak,
0: di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. saudara Yesus sudah melakukan tugas yang dia terima dari Bapak, yaitu melakukan keselamatan, melakukan tugas perebusan yang mati di kairi saling kata ini artinya sudah selesai tetap selesai dan akan selalu selesai ini Pak Theo dalam bahasa Greek dalam bahasa Greek jadi suatu peristiwa yang menceritakan tentang masa lalu
1: past tense bicara soal present tense masa kini dan bicara soal future tense ya kalau sudah ngerti bahasa inggris pasti sudah tahu maksudnya, jadi kata sudah selesai atau kata teleo ini berlaku dari masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang, tidak pernah berubah sekali selesai tetap selesai dan akan selalu selesai senantiasa selesai, inilah pengertian kata teleo, karena itu luar biasa sekali kalau sudah perhatikan, tidak ada satupun agama di dunia ini, yang bisa mengatakan teleo ini semua agama di dunia ini para pendiri agamanya selalu berbicara soal apa, keselamatan ini semoga, betul gak, saudara? semoga selamat semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa kira-kira begitu, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dia pakai kata teleo ini, artinya sudah selesai untuk urusan masa lalunya sudah selesai, untuk urusan dosa masa lalu kita sudah selesai, untuk urusan dosa masa kini kita sudah selesai, dan demikian juga untuk urusan dosa yang akan datang pun sudah selesai. Jadi ketika dia lakukan penebusan di atas kayu salib ini, apa yang dia lakukan itu sekali, sempurna, selesai untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi ada sesuatu yang perlu ditambah lagi ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib dia sudah bayar lunas segala tuntutan hukum Taurat dia sudah bayar lunas segala tuntutan hutang dosa kita sesuai dengan hukum Taurat hukum Taurat berkata orang yang berdosa mesti mati, Yesus sudah menggenapi melalui kematiannya saudara, luar biasa nah kalau tuntutan dan dosa hukum Taurat terhadap masa lalu kita terhadap masa kini dan terhadap masa yang akan datang kita sudah diselesaikan oleh Tuhan dengan kata teleo tadi ini maka yang ada kira-kira dalam kehidupan orang Kristen apa saudara yang ada dalam kehidupan orang percaya apa kalau tuntutan hukum dosanya sudah nggak ada baik untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang tuntutannya sudah dipenuhi, sudah dibayar lunas ndak ada lagi yang perlu dibayar lagi. Jadi kalau gitu hidup orang Kristen ini penuh dengan apa, saudara? Berkat, betul nggak? Hidup yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah hidup yang penuh berkat, saudara. Ya, hidup yang luar biasa, hidup yang dahsyat banget, ya, hidup yang indah sekali. Karena itu hidup orang Kristen itu bukan berdasar dengan apa yang dia kerjakan. Not based on what they are doing. Bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan. Tetapi karena believing, karena percaya. Karena percaya kepada siapa yang sudah melakukan penebusan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Percaya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu penebusan yang sempurna ini, saudara luar biasa sekali, ya karena Yesus sudah menyelesaikannya untuk kita semua. Karena itu di, kalau di bawah hukum Taurat kita harus do something, tapi di bawah anugerah Tuhan kita semua sudah selesai. Saudara, ini yang seringkali menimbulkan pertanyaan di dalam orang apa, di dalam pemikiran orang dunia, gitu lah kalau semua sudah selesai, semua yang mesti dikerjakan sudah selesai, lalu orang Kristen kerjanya apa? kira-kira itu. Apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kekristenan ini? Di dalam ibadah kita kepada Tuhan ini, apa yang kita mesti lakukan? Kalau everything is done, kalau semuanya sudah selesai, sudah dilakukan, dan kita tidak perlu lakukan apapun juga, tidak perlu ditambah dengan doing something pun di dalam kehidupan kita untuk Me, untuk memiliki keselamatan ini maka kita fungsinya apa tugas kita apa dalam kehidupan beribadah kepada Tuhan ini saudara inilah pentingnya saudara berbuat baik bukan supaya diselamatkan tetapi karena saudara sudah diselamatkan maka ciri orang yang diselamatkan adalah berbuat baik saudara memberkati orang lain bukan karena untuk supaya saudara diberkati, tidak saudara memberkati karena saudara sudah diberkati lebih dulu Saudara berbuat menyucikan diri, menjaga kekudusan hidup saudara. Bukan supaya saudara dibenarkan, tetapi karena saudara sudah dibenarkan, sudah disucikan lebih dulu, karena itu saudara perlu menjaga kesucian saudara. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan ini, untuk menjaga apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. amin Selama saya ada di Australia, saya baru kemarin menikmati liburan yang indah, ya. Saya sudah berkali-kali ke Hunter Valley. Tapi biasa ke sana pulang hari, Saudara. Tak pernah nginep. Nah, kemarin kita bisa nginep di Hunter Valley selama beberapa malam. Saya baru menyadari betapa indahnya Hunter Valley itu, Saudara. Biasanya saya kalau pergi ke Hunter Valley, saya selalu jadi sopir. Perangkatnya udah siang udah agak siang ya. Harus ngebut, mencicil, lihat jalan, sampai di Hunter Valley, cuma datang ke satu tempat. Ada wine testing di sana, nunjukin orang-orang ini, lu wine testing. Gitu, ya. Habis wine testing, paling makan siang sebentar, habis itu balik lagi ke Sydney. Tidak sempat menikmati yang namanya Hunter Valley, saudara. Tapi kemarin ketika kami ada di sana beberapa malam, saya menikmati sekali. Ternyata Hunter Valley itu indah banget, saudara. Saya nggak promosi Hunter Valley. Tapi maksud saya, indah sekali. Ya. Jadi kalau saudara belum pernah nginep di Hunter Valley, saya sarankan saudara nginep. Jangan cuma datang pulang hari kutur rugi, saudara. Saudara ya. so, bisa mengeksplor semua yang ada di, di Hunter Valley itu. Bagusnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Nah, di Hunter Valley itu ada banyak sekali cottage-cottage, penginapan-penginapan, motel-motel, hotel, banyak sekali, saudara. Rata-rata harganya ya segitulah, gitu Kira-kira semalamnya 100 something gitu. Tetapi yang terakhir ketika kami datang ke tempat, satu tempat yang luar biasa sekali, harganya membuat kita terkejut, saudara. Satu malam, untuk dua kamar, 600 dolar. Mahal banget. Yang lainnya tidak bisa jual dengan harga segitu. Tapi satu tempat ini yang indahnya minta ampun, dia bisa lihat 360 derajat pemandangan dari atas bukit untuk melihat seluruh lembah di Hunter Valley itu. Tapi bukitnya ini apa, apa, e, biayanya mahal banget. Satu malamnya bisa 600 dolar, saudara. Itu cuman untuk dua kamar. Jadi kalau semua ada empat kamar, jadi kalau saudara mau ambil semua, berarti satu malam mesti bayar 1.200 dolar. Nah setelah lihat, sama-sama cottage-cottage tadi itu, hotel-hotel tadi itu sama-sama tempatnya di Hunter Valley, betul? Tapi kenapa yang satu bisa jual 100 dolar, kenapa yang ini harus dibayar 1.200 dolar, baru bisa nginep di tempat ini? Apa bedanya? Sama-sama di Hunter Valley-nya. Nakep enggak, Saudara? Kenapa yang satu bisa bisanya jual mentok 100 dolar? Bahkan mungkin ada yang kurang dari 100 dolar mentok segitu minta lebih dari 100 dolar nggak laku tapi yang satu ini bisa sampai minta 1200 dolar satu malam nggak boleh kurang sama sekali apa bedanya sama-sama di hunter valley sama-sama apa kalau saudara nginep di tempat yang hebat yang 1200 dolar ini lalu saudara tidurnya sambil goyang-goyang enggak sama sudah tidur di satu bed yang sama, betul? Paling bedanya single bed sama twin bed. apa uh, uh, Queen bed, paling gitu aja. Tapi sama, tempat tidurnya juga sama, jam tidurnya juga sama, paling fasilitasnya juga sama, rata-rata.
0: ya Di
1: Australia sama, tetapi kenapa yang satu bisa jual murah, yang satu mesti harus jual mahal. Kenapa bisa begitu? Apa bedanya? Sama-sama tempatnya di Hunter Valley. Ternyata kalau sudah perhatikan, yang membedakan nilainya ternyata bukan cuma sekedar di mana kita tidur, tetapi tempatnya, sudah lokasinya. Lokasi yang luar biasa indahnya. Lokasi yang begitu begitu komplit. saudara Mau lihat bawah, mau lihat air ada di situ, mau lihat eh, perkebunan anggur bisa kelihatan di situ, mau lihat gunungnya bisa kelihatan di situ, Semua komplit. Dan dikelola dengan baik sekali. Tempat ini dikelola dengan profesional sekali, dengan bagus sekali. Saudara luar biasa, coba saya ajak saudara berimajinasi. Anda kata tempat yang bagus tadi, ini rumputnya enggak dirawat, ya. lalu tempatnya kotor sekali. Gedungnya penuh dengan sarang laba-laba, kitchennya kotor sekali kira-kira saudara mau nggak bayar 1200 dolar untuk tempat seperti itu meskipun indah loh saudara meskipun luar biasa pemandangannya rata-rata di tempat di Hunter Valley pemandangannya bagus katakanlah sama-sama bagusnya, tetapi kalau perawatannya tidak bagus, lokasi di tempat saudara nginep tidak dipelihara dengan baik, environmentnya tidak dijaga dengan baik, saudara tidak akan pernah bisa jual dengan begitu mahal, Amin saudara sama dengan keselamatan yang kita miliki ini saudara Saudara dan saya sama-sama diselamatkan. Satu orang Kristen yang lain dengan orang Kristen yang lain sama-sama sudah mengalami keselamatan yang sama. Tetapi kenapa hidup orang Kristen yang satu berbeda dengan hidup orang Kristen yang lain? Kenapa pengalaman rohaninya berbeda? Yang satu sering mengalami mujizat, yang ini biar jengking sampai 8 tahun pun setetes mujizat pun gak terjadi. Why? Apa yang membedakan? Sama-sama do nothing, sama-sama kita sudah menerima anugerah keselamatan yang sama dari Tuhan, sama-sama everything is done oleh karena penebusan Yesus tapi mengapa kehidupan orang Kristen yang satu bisa berbeda dengan kehidupan orang Kristen yang lain Tidak ada lain saudara, bedanya bagaimana saudara menghargai keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan bagaimana saudara mendevelop, mengeksplor keselamatan ini, sehingga saudara menikmati kehidupan di dalam keselamatan ini Dengan luar biasa Saudara amin Tidak ada cara Untuk saudara bisa mengeksplor Kesempatan keselamatan ini Kecuali satu Saudara dekat sama Tuhan Kecuali saudara taat sama Tuhan Kecuali saudara menjadi sahabat Tuhan Kecuali saudara betul-betul Mengikuti firman Tuhan Ketika saudara bersama dengan Tuhan Saudara in line dengan Tuhan Saudara ikut Apa yang Tuhan sampaikan Pengalaman keselamatan saudara pasti berbeda. Saudara akan mengalami pengalaman keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin Hari ini saya rindu supaya kita semua mengalami keselamatan ini. Mengalami kesempurnaan dari keselamatan ini. Di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara. Kalau keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sempurna maka saya percaya berkat yang ada di dalam keselamatan itu, berkat yang dikandung di dalam keselamatan itu pun juga sempurna. Saya percaya Berkat kesehatannya juga sempurna. Berkat ekonominya juga sempurna. Berkat rumah tangganya juga sempurna. Saya percaya, karena semua ada di bawah anugerah Allah yang sama. Kalau sampai ada sesuatu yang nggak beres di dalam kehidupan kekristenan kita, pasti bukan karena keselamatannya kurang sempurna, betul? Tetapi karena kita mengeksplor keselamatan itu tidak dengan sungguh-sungguh. sesuatu yang sempurna ya sempurna excellent, ya excellent saya mau kasih contoh saudara begini saudara sering kali lihat nggak ada gambar uh, perjamuan malam ketika Tuhan Yesus bersama 12 orang muridnya mengadakan supper perjamuan makan malam terakhir sebelum dia ditangkap so, sering lihat ya lukisan itu ya, sudah tahu siapa yang melukis? pelukisnya adalah Leonardo da Vinci ya. sama seperti lukisan Mona Lisa, sudah pernah dengar sudah pernah lihat lukisan Mona Lisa nah lukisan Supper ini. The Last Supper, judul lukisannya itu The Last Supper itu dilukis oleh Leonardo da Vinci ya, maestro pelukis yang terkenal nah andai kata sekarang saudara dikasih kuas sama dikasih cat akrilik ataupun mungkin cat minyak gitu. Sudah dikasih lukisan tela super ini selalu saudara yang yang ngasih berkata begini, "Silakan kamu tambahi lukisan ini. Ini kuas, ini cat. Silakan. Apa yang akan Saudara lakukan?" <SILENCIO> <SILENCIO> sudah belum mengerti maksud saya sudah ya jadi andai kata ini berandai-andai saya ingin mengajak saudara untuk berpikir untuk supaya kita mengerti prinsip keselamatan yang sempurna ya. andai kata di sini ada lukisan Leonardo Da Vinci tadi itu, lukisan The Last Supper tadi itu lalu saya berikan kuasa sama saudara cuma CLC yang kekasih saya kasih saudara kuas sama ini Oil painting, cat, cat, uh, apa, gambar. Tolong, silakan, saudara mau bikin sesuatu apa di gambar telah saperin di lukisan ini. Saudara akan lakukan apa? Heh? Ada yang berani menambahkan sesuatu goresan sedikit pun di lukisan ini? Kenapa? <laughs> Karena saudara tahu bahwa apapun yang saudara lakukan, segores apapun kuas yang saudara lakukan, yang saudara tambahi di, da di dalam lukisan Las Saper dari Leonardo da Vinci tadi, bukan tambah bikin lukisan ini tambah bagus, tapi tambah jelek, betul enggak saudara? Karena saudara berkata, ini lukisan sudah dilukis oleh sang maestro. Saudara bukan pelukis, saudara gak ngerti cat, gak ngerti melukis, tapi sudah di, di, dikasih kesempatan untuk nambah sesuatu, saya tidak akan berani betul? karena sudah tahu apapun yang sudah akan lakukan akan merusak nilai lukisan ini, karena lukisannya sudah dilukis oleh Leonardo da Vinci dan tidak perlu ditambahi, karena lukisannya sudah sempurna, betul? sampai hari ini lukisan The Last Supper ini tidak ada satupun orang yang berani nyentuh, saudara ya karena lukisan sudah sempurna demikian juga keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita amin gak ada yang perlu ditambahi lagi saudara karena it is done. yang menyelesaikan adalah Allah sendiri bukan manusia Allah sendiri yang jadi manusia karya keselamatannya sudah sempurna gak ada yang perlu ditambahi lagi tidak ada yang perlu diselesaikan lagi Saudara tidak bisa menambahkan sesuatu apapun terhadap karya yang telah sempurna. Amin. Saudara tidak akan bisa menyelesaikan apapun untuk satu pekerjaan yang sudah selesai. Sesuatu yang sudah selesai, saudara mau selesaikan apa lagi? Sudah selesai. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, gambarannya seperti itu satu keselamatan yang sudah sempurna sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita kita nggak perlu lakukan apapun juga nggak perlu ditambah apapun juga jadi saudara ada banyak prinsip kekristenan yang seringkali salah kalau kamu mau diberkati Tuhan maka kamu harus doa puasa lah kamu saya doanya nggak didengar Tuhan karena Nggak pakai puasa kurang doa puasa dan sebagainya, salah pemikiran itu sebetulnya salah saudara. kita doa puasa karena kita sudah diberkati Tuhan kita doa puasa karena kita ingin lebih fokus sama Tuhan, bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan, nangkep gak? Saudara? gak ada satupun yang bisa kita bayar untuk mendapatkan sesuatu anugerah yang dari Tuhan, gak bisa karena anugerah dari Tuhan baik itu anugerah keselamatan maupun anugerah pengabulan doa kita tetap prinsipnya sama karena apa? pemberian Allah. Bukan karena kebaikan kita Bukan karena kehebatan doa puasa kita Maka kita diberkati Bukan Tetapi kita doa puasa karena kita ingin lebih fokus sama Tuhan Lebih tahu kehendak Tuhan Lebih nurut sama Tuhan Lebih mau tunduk Kepada firman Tuhan Lebih mau mengikuti dan mentaati firman Tuhan Itu tujuan doa puasa Bukan supaya kita diberkati karena kita sudah diberkati, maka kita doa puasa. Tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi sudah. Mungkin sudah kaget dengan statement ini. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang bisa kita kerjakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap kali Tuhan melihat apa yang kita lakukan, Tuhan selalu refer kepada apa yang sudah Yesus Lakukan buat saudara dan saya Jadi yang acceptable Bagi Bapak di sorga itu bukan apa yang saudara dan saya lakukan Tetapi apa yang Yesus sudah lakukan Buat saudara dan saya Setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik Sesuatu ketaatan kepada Tuhan Tuhan selalu deliver kepada Yesus Karena Yesus sudah menyelamatkan kita Maka kita mentaati firman Tuhan Saya pernah sharing sama saudara pernah khotbah tentang urusan bagaimana kita sebenarnya berdoa, betul? Kenapa roh kudus membantu kita untuk berdoa? Karena sehebat-hebatnya doa saudara. Masih dikatakan Alkitab seperti apa? Seperti orang yang sebenarnya tidak tahu bagaimana mesti berdoa. Ingat ya, saya khotbah ya tentang hal itu. Jadi sebetulnya sebagus-bagusnya doa saudara dan saya itu tidak akan pernah bisa menggetarkan hati Tuhan. Tetapi apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara dan saya, itulah yang bisa membuka tirai sorga dan mencurahkan berkatnya buat saudara dan saya. Saudara nggak bisa bribing, gak bisa nyuap Tuhan dengan doa puasa saudara. Saudara nggak bisa nyuap Tuhan dengan persembahan saudara. Saudara nggak bisa bikin dia sukacita dengan perbuatan baik saudara. Karena apa? Karena kita tetap manusia, amin tetapi ketika Bapak itu melihat Yesus, jadi segala yang kita lakukan, itu dilihat oleh Bapak di dalam kerangka, di dalam kacamata apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita kita berkenan kepada dia, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya makanya hari ini kita bisa berkenan kepada dia Hari ini kita bisa dibenarkan oleh Tuhan Hari ini kita bisa disucikan oleh Tuhan Karena apa yang Yesus Sudah lakukan buat saudara dan saya Kalau gitu tugas saudara dan saya apa? Tidak ada lain Mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan Mengikuti mentaati apa yang firman Sudah diberikan oleh Yesus Untuk kita Itu bagian kita itu merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Saudara, mentaati Tuhan, mentaati firman. Bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Karena Yesus sudah, saudara, izinkan lahir di dalam hati saudara. Saudara, sudah buka hati kepada Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah terima dia sebagai juru selamat pribadi, saudara. Maka karena itu, saudara, mentaati firman Tuhan. dan Allah mengizinkan hidup kita ini boleh mengalami keselamatan yang sempurna pertanyaannya sekarang, lalu untuk apa? tujuannya apa kita diselamatkan? pasti tujuan Tuhan bukan cuma memberikan hidup kekal nggak cuma itu aja, betul? karena, sebab kalau tujuan Tuhan cuma memberikan hidup kekal kepada kita begitu saudara percaya Yesus Begitu saudara terima Yesus, saudara dipanggil pulang ke surga Sudah beres. Karena urusan sudah selesai. Tujuannya memberi hidup kekal. Tapi buktinya sampai hari ini saudara masih bersama saya di dunia ini. Kita sama-sama masih percaya Yesus di dunia ini. Kita masih belum dipanggil pulang. Penebusannya, keselamatannya, it's dan Selesai. Tetapi ada sesuatu yang seharusnya masih perlu kita lakukan, betul? Karena kita belum dipanggil pulang. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan cuma memberikan hidup kekal, tok saudara. Tidak. Ya, Pasti ada tujuan lain dibalik keselamatan yang diberikan kepada kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat ada tiga tujuan. Yang pertama, tujuannya supaya kita menjadi makhluk rohani. Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Tanpa jadi makhluk rohani, saudara ada bedanya. Saudara tahu bedanya enggak? Sebelum kita terima Yesus dengan sesudah kita terima Yesus. Sebelum kita terima Yesus, kita ini sebetulnya makhluk makhluk rohani yang dibungkus oleh makhluk jasmani. Eh, sorry, kebalik. Kita ini sebetulnya makhluk jasmani yang di dalamnya ada makhluk rohani. Ada manusia batinnya kita yang rohani. Dulu Adam, sebelum dia jatuh dalam dosa, Adam itu makhluk rohani. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Adam rusak. Sehingga yang dulunya dia menjadi makhluk rohani yang dibungkus di dalam satu tubuh jasmani, sekarang dia menjadi makhluk jasmani. beda. Nah ketika saudara terima Yesus Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Maka status makhluk jasmani Seperti Adam yang jatuh Dalam dosa tadi itu dirubah oleh Tuhan Menjadi makhluk rohani Jadi kita ini sesungguhnya Statusnya di hadapan Tuhan Orang percaya itu adalah Orang rohani yang dibungkus dengan Jasmani Tanpa kita menjadi makhluk rohani, kita tidak akan pernah bisa menyembah Allah yang rohani itu. Karena itu kenapa orang mencari Tuhan, karena orang menganggap Tuhan tuh sesuatu yang dia tidak ngerti, dia tidak tahu, masih kira-kira saudara. Tetapi kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita ngerti siapa dia, kita kenal betul siapa Tuhan yang kita sembah. Karena itu kita bisa sebut dia sebagai Bapak. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika kita menerima keselamatan, kita mengalami karya keselamatan Tuhan Yesus, yang sudah dilakukan Tuhan sebetulnya 2000 tahun yang lalu, untuk saudara dan saya. Maka ketika itulah hidup kita dirubah dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Jadi yang tampil di depan ini adalah manusia rohani, bukan manusia jasmani lagi. Sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa menyembah dan beribadah kepada Allah. Karena kita makhluk rohani. Saya ingin mengajak saudara baca 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14 supaya kita ngerti prinsipnya. <tuh> Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh Kudus, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu adalah memulihkan status manusia rohani yang dulunya rusak karena Adam jatuh dalam dosa ketika kita terima Yesus, maka status manusia rohani ini dipulihkan kembali terjadi satu rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau dulunya kita terpisah dari Tuhan, ketika dia, ketika Yesus mati di kayu salib, maka terjadi rekonsiliasi, terjadi pendamaian dengan Tuhan, terjadi persatuan kembali, terjadi perubahan status di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan dalam Alkitab dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah Data saudara harus tahu, ketika saudara percaya Yesus, maka ada status yang baru dalam kehidupan saudara. Saudara nggak lagi jadi Agus yang lama, tapi jadi Agus yang baru. Amin. Ini hal penting, saudara. Satu hal prinsip yang saudara mesti ngerti sebagai seorang manusia rohani. Saudara sukaannya pasti hal-hal rohani. Nakam saudara? Sebagai manusia jasmani, sukaan yang pasti hal-hal jasmani. Saudara kasih pilihan ikut karaoke apa ikut kebaktian? Saudara akan milih apa? Kebaktian. Karena saudara kan sukanya hal-hal yang rohani. Ketika saudara kasih pilihan ke gereja apa ke kerja, saudara akan memilih ke gereja lebih dulu. Karena apa? Manusia rohani dari pilihan saudara akan kelihatan sebetulnya status rohani saudara itu akan kelihatan, sampai sejauh mana kalau saudara jadi manusia rohani saudara dikasih pilihan nonton film Korea film seri Korea atau baca firman Tuhan, saudara akan milih baca firman Tuhan Saudara akan tertarik sama halal yang sifatnya begitu. Saudara akan tertarik kepada halal yang sifatnya rohani. Yang bisa membangun kehidupan rohani saudara. Ya, Yesus ingin, Yesus menebus kita untuk memulihkan kita ke kodrat yang sesungguhnya. Ke hakikat kita yang sebenarnya. Yaitu manusia rohani. Karena kita berasal dari Allah. Allah itu roh. Maka kita menjadi manusia rohani, Amin? Yang kedua, tujuan yang kedua apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Supaya kita bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan di bumi ini. Sama kasih tahu saudara, kalau saudara nanti sudah masuk surga, saudara nggak perlu lagi berkat di bumi ini, betul? Selama saudara masih hidup di bumi ini, selama Tuhan izinkan kita belum dipanggil pulang ke surga untuk dapat hidup kekal di sana. Ketika kita di bumi ini, Tuhan ingin memberikan kepada kita segala berkat yang Tuhan sudah sediakan di bumi ini. Di bumi ini sudah perlu duit enggak? Perlu. Siapa yang bilang enggak perlu? Kalau sudah enggak perlu duit, duit saudara kasihkan saya aja. Saya masih perlu. Sudah selama kita hidup di bumi ini, kita masih perlu, saudara, berkat Allah yang ada di bumi ini. Saudara mau jalankan mobil, perlu petrol. Petrolnya perlu dibeli sama duit. Saudara masih perlu duit, saudara. Saudara masih perlu kesehatan yang sempurna di bumi ini, betul? Saudara masih perlu pekerjaan. Saudara masih perlu jodoh, betul nggak? Di surga saudara nggak perlu jodoh. Saudara nggak akan ribut jodoh di surga Di sini, saudara masih ribut jodoh begitu umur sudah bertambah saudara mulai panik di sorga udah nggak perlu panik lagi karena pak itu sudah nggak perlu lagi di sorga dikatakan alkitab di sorga udah nggak ada lagi orang yang kawin dan mengawinkan udah ada lagi saudara tidak perlu itu jadi ketika saudara ada di bumi ini maka kesempatan saudara menikmati berkat tuhan di bumi ini yaitu karena saudara sudah diselamatkan saya percaya berkat orang yang sudah diselamatkan itu lebih daripada orang yang belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan mungkin bisa lebih kaya dari yang sudah diselamatkan. Bisa nggak? Bisa. Orang nggak kenal Yesus pun bisa lebih kaya raya dari yang kenal Yesus. Tetapi dia tidak bisa menikmati berkat terbesar. Yang bisa dinikmati oleh orang yang sudah diselamatkan. Karena, apa, Karena tidak semua bisa dibeli sama uang, amin. Orang bisa kaya raya lebih daripada orang yang diselamatkan. Orang dunia bisa lebih kaya, lebih jadi konglomerat daripada yang sudah diselamatkan. Bisa lebih kaya, tetapi kekayaannya tidak bisa membeli sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang percaya dengan cuma-cuma. Apa itu, saudara? Sukacita, damai, sejahtera. Itu yang tidak bisa dibeli oleh orang yang belum diselamatkan. Einstein pernah berkata, di dalam hidup manusia ini ada satu ruang yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan ke, uh, kedudukan, tidak bisa diisi dengan reputasi, tidak diisi dengan segala yang kita punya. Ruang itu cuma bisa diisi dengan Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Uang enggak bisa beli segalanya. Jadi kalau hari ini saudara pikir uang segalanya, saudara salah besar. Saudara tidak akan bisa mengeksplor. Selama saudara jadi orang Kristen, masih mikir uang adalah segalanya. Saudara tidak akan pernah bisa mengeksplor. Tidak akan bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna itu. tidak akan. Karena saudara terkotak dengan apa? Dengan uang tadi itu. Begitu uang saudara berkurang, saudara khawatir saudara takut akan masa depan saudara semua yang dipikirin saudara mustik koridornya duit gitu ya. datengin duit enggak? mau berteman datengin duit enggak? wah yang ini boleh enggak punya duit, percuma enggak boleh dijadikan teman kenapa enggak bisa bawa duit? saudara tidak akan bisa mengeksplor berkat Tuhan yang sempurna kenapa? Karena, karena pikiran kita masih dikotain sama duit berkat keselamatan lebih daripada sekitar duit saudara karena apa? Karena kita bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna itu tanpa duit. Hanya karena apa? Percaya. Amin Hanya karena kita percaya kepada Yesus. Setelah bisa menikmati sukacita yang tidak bisa setelah beli ketika sudah belum percaya Yesus. Hanya karena sudah punya Yesus. Setelah bisa menikmati kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan rumah tangga. Hanya karena ada Yesus. Saudara mau kawin sama siapapun juga, sama bintang film, sama aktor-aktris yang paling ganteng, yang paling cantik pun tanpa Yesus, saudara tidak akan pernah bisa punya sukacita. Tidak akan bisa punya damai sejahtera dalam hidup ini. Hanya orang yang punya Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, dia bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna. Yaitu apa? Sukacita. Karena itu Tuhan berkata, biarlah suka ku penuh di dalam kami, Amin. Saudara, sehebat-hebatnya dunia ini kasih sukacita kepada saudara tidak akan pernah bisa menandingi Tuhan yang memberikan sukacita kepada saudara. Haleluya. Tujuan yang kedua, supaya kita bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan di bumi. 1 Korintus 2 ayat ke-9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. saudara selama apa yang bisa dilihat oleh mata ya ada di bumi ini. Selama apa yang bisa didengar oleh telinga ya ada yang adanya di bumi ini. Selama masih bisa dipikirkan ya adanya di bumi ini. Tapi yang Tuhan sediakan adalah berkat di sorga yang tidak ada di bumi ini itu yang bisa dinikmati oleh kita orang yang sudah diselamatkan ini. jadi meskipun kita hari ini belum masuk surga tetapi kita sudah bisa menikmati suasana surganya damai sejahteranya dalam hati kita dan kita sudah menikmati berkat surgawinya yang luar biasa melampaui akal pikiran kita yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga bahkan tidak pernah terbit dalam hati manusia di bumi ini Selama kita hidup di bumi ini, kita punya kesempatan menikmati berkat sorgawi yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. amin Haleluya, saudara. Karena itu saya, saya kasih tahu, saudara, rugi kalau saudara hidup jadi orang Kristen, cuma bingung urusan berkat duniawi ini. Rugi, saudara. Itu, di, di dalam kita Matius dikatakan, itu semua sama, sep, yang seperti yang dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, ya kan? Kuatir akan apa yang kita makan apa yang akan kita minum akan apa yang kita pakai, itu sama itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan kata lain, kalau kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan hidup, setelah masih penuh dengan kekhawatiran itu tandanya sudah belum mengeksplor berkat keselamatan yang sempurna itu, sudah belum bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna itu Saudara masih terputar dalam satu lingkaran seperti yang dicari dan seperti yang dikhawatirkan, seperti yang ditakuti oleh orang-orang bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan kasih perbandingan apa sama kita? Coba kamu lihat, burung pipit. Dia tidak menanam. Dia tidak menabur, tapi dia dikasih makan oleh Bapak di surga. Amin. Bunga bakung di ladang. Dia tidak menanam, tapi Pakaian Salomo yang paling indah pun tidak ada yang lebih indah dari bunga bakung di ladang itu. Saudara, artinya apa? Artinya kita harus keluar dari segala kekhawatiran dunia ini. Supaya kita bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna itu. Hanya ada di dalam Yesus. Yang ketiga. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Untuk membagikan berita keselamatan ini kepada orang lain. Saudara kemarin saya saya khotbah dalam khotbah akhir tahun saya. Hidup orang yang berbahagia itu bukan apa yang saudara bisa nikmati sendiri. Tapi saudara akan berbahagia kalau saudara bisa share dengan orang lain. betul? Kenapa kita makan kalau rame-rame rasanya lebih enak. Padahal yang dimakan sama. Kenapa kalau kita pergi rame-rame rasanya enak sekali. Padahal perginya sama. Ayo coba, Saudara pergi sendirian. Pergi ke kantor sendirian. Salah, jangan sendirian. Tolak, toleh, lihat, lihat di sana. Beda dengan kalau Saudara pergi ke sana dengan suami istri, anak-anak Saudara dengan teman-teman. Lain kan? Lain kan? Saudara. Karena itu, keselamatan itu, berita keselamatan itu mesti dibagikan ke orang lain. Saya percaya, Saudara, orang pelit itu tidak akan pernah mau bagikan keselamatan bagi orang lain. Pelit itu enggak cuma bicara soal duit, loh, saudara. Tapi termasuk concern orang pelit itu biasanya egonya tinggi. Yang penting buat gua, gua enak, lu gak enak, terserah. Orang yang seperti ini, orang ego seperti ini, enggak akan pernah bisa menikmati berkat keselamatan yang sempurna. Karena berkat keselamatan, saudara bisa dieksplor, saudara bisa menikmati damai sejahtera dan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Kalau saudara bagi berkat keselamatan ini kepada orang lain, saudara. Ketika saudara menceritakan berkat keselamatan saudara kepada orang lain, maka hati saudara penuh dengan damai sejahtera. Saudara akan penuh dengan sukacita. Saudara akan berkata, oh lain loh. Saya dulu waktu belum kenal Yesus sama sekarang saya kenal Yesus beda sekali. banyak orang tanya sama saya pak gimana caranya supaya saya nanti tidak dianggap nggak solider ya kita seringkali kali ada dalam bahasa Inggris disebut peer pressure sudah pernah ngerti maksudnya peer pressure jadi kalau sudah punya teman-teman saya dulu nakal sudah waktu saya sekolah nakal teman-teman saya tuh nakal-nakal juga ya toh Orang nakal itu pasti punya habitat nakal, sudah. Orang yang tidak nakal, tidak mungkin tahan di dalam kehidupan anak-anak nakal. Jadi yang bisa tahan di dalam kehidupan anak-anak nakal, jauh pasti nakal, gitu. Nah, peer pressure ini begini, maksudnya begini. Ketika dulu saya masih muda, ketika dulu masih SMA, teman saya ngomong begini, kamu kalau nggak ngerokok nggak jantan, kan? so, maksudnya. Jadi ketika teman-teman saya ngerokok, kalau saya nggak ikut rokok. Saya merasa, apa? nggak jantan. Kamu kalau nggak pernah nyewek, nggak jantan kamu. Artinya kalau nggak pernah coba main perempuan, nggak jantan. Jadi ketika teman-teman ini pergi ke tempat pelacuran, kalau saya nggak pergi ke tempat pelacuran, bisa terjadi peer pressure. Nangka Ada satu tekanan dalam kehidupan mental kita ini yang merasa agak jantan. kejantanan perlu dibuktikan. Itu namanya peer pressure, saudara. Nah, ketika peer pressure-nya ada dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita ini sangat menderita. Tetapi satu-satunya cara supaya kita ini tidak terbelenggu dengan peer pressure tadi itu, yaitu ketika sudah tahu kebenaran. Ketika orang itu terima Yesus, ketika orang itu percaya kepada Yesus, saudara tahu yang namanya kebenaran. Ketika saudara tahu yang namanya kebenaran, ketika orang lain di sekitar saudara mengajak saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, saudara tidak perlu takut untuk menolaknya, untuk menolak peer pressure tadi itu. Kenapa? Karena saudara lakukan kebenaran yang sudah saudara ketahui. Saudara tidak perlu merasa ter, terkucilkan dari orang lain. Saudara tahu bahwa menomorsatukan Tuhan itu adalah yang paling utama dalam hidup ini sebagai anak Tuhan jadi ketika teman-teman saudara yang lain tidak menomorsatukan Tuhan, saudara tidak akan merasa tertekan tidak mengalami peer pressure tadi ini kenapa? Karena, karena saudara melakukan yang benar ketika yang lain mau nonton biskup, saudara tahu ini mesti datang kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan maka yang lain tidak akan pernah bisa menekan saudara, tidak akan pernah ada peer pressure tadi itu Saudara, inilah sebabnya, peer pressure inilah sebabnya yang seringkali mempengaruhi anak-anak remaja kita untuk lebih dengar temannya daripada dengar papa-mamanya. saudara? Peer pressure ini yang membuat mereka hidup untuk sebuah komunitas. Lebih rela hidup untuk sebuah komunitas daripada hidup untuk kebenaran. Saya dulu sebagai pemimpin anak nakal, saya seringkali melakukan peer pressure seperti ini. Saudara. Kalau kita menghadapi lawan, saya ngomong gini sama mereka, yang berani ngantem duluan jago. Jadi yang lainnya meskipun tidak berani, memberanikan diri, saudara. Maju duluan, padahal dia tidak berani sebetulnya. Ini yang namanya peer pressure. Tapi ketika sudah ngerti kebenaran, saya tidak akan pernah tertekan lagi dengan peer pressure seperti ini. Ketika sekeliling saudara korupsi, kalau saudara nggak ikut korupsi, ada, ada peer pressure ini. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran, ndak ada lagi tekanan itu dalam hidup kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, benar. Saudara, itulah sebabnya kenapa keselamatan itu perlu dibagikan. Kenapa Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia ini untuk membagi keselamatan tadi itu. Supaya saudara bisa sharing sama orang lain Mungkin ketika saudara share Kepada orang lain Orang ini mungkin mentertawakan saudara Ketika saya terima Yesus Saya kembali ke habitat saya Habitat anak nakal Tapi bukan berarti untuk melanjutkan Kenakalan saya Tapi saya kesana saya bagikan kebenaran firman Tuhan Yang saya terima, yang saya alami Saya sharing dengan mereka Tentang Yesus, mereka tuh saya ini salah makan nih katanya. Kok sekarang ngomongnya Yesus katanya. Tapi saya bagikan kebenaran yang saya terima. Saya nggak mengalami lagi peer pressure tadi. Saya nggak takut untuk dikata lu pemimpin kok jadi jadi memble begini. Enggak nggak takut lagi di, 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 dianggap pemimpin memble karena kebenaran oleh Firman Tuhan. Setelah saya percaya siapapun saudara yang percaya Yesus hari ini ketika saudara belum dipanggil pulang ada maksud Tuhan yang ketiga yang ingin kita lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa membagikan berkat keselamatan yang sempurna ini kepada orang lain saudara saya percaya sekali kebenaran tetap kebenaran meskipun teman-teman saudara mungkin tidak bisa menerima kebenaran yang saudara bagikan kebenaran di dalam Yesus yang saudara bagikan tetapi saya percaya satu hari mereka akan percaya, satu hari mereka akan dengar. Kenapa? Karena tugas kita untuk menjadi saluran berkat top. Tetapi pekerjaan Roh Kuduslah yang menjama mereka agar supaya mereka percaya kepada Yesus. Saudara tidak bisa bikin orang lain percaya kepada Yesus. Saudara cuma bisa membagikan keselamatan ini, berita keselamatan ini kepada orang lain. Tetapi Roh Kuduslah sendiri yang bekerja melalui berita keselamatan saudara. Untuk menjamah hati orang itu. Dan membuat dia percaya Yesus. amin Tugas saudara yang pertama. Jadi tujuan Allah menyelamatkan saudara yang pertama adalah. Merubah status rohani saudara. Memulihkan keadaan yang sebenarnya. Memulihkan kodrat yang sesungguhnya. Menjadi manusia rohani. Yang kedua supaya kita bisa menikmati. Berkat sorgawi. Sementara kita masih hidup di dunia ini. Yang ketiga, supaya kita boleh menjadi saluran berkat, karena Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Kisah Rasul 1 ayat yang ke delapan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Di Yerusalem, dan di seluruh dunia, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Saudara, Yesus mau kita supaya menjadi saksinya. Hari ini hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah. Masalah yang pelik. Dan tekanan-tekanan masalah yang berat. Yang mungkin masih terbawa dari tahun 2011. Mungkin masalahnya masih belum selesai. Tahunnya sudah baru, masalahnya masih lama. Masih terbawa dari tahun 2011. Ya. Mungkin selama ini juga kita sudah berdoa. Supaya Tuhan lepaskan kita dari masalah-masalah itu. Tapi kita tidak sedang dilepaskan. Kita pikir kita belum dilepaskan. Setelah mari kita berpikir hari ini berbeda. Meskipun masalah kita masih masalah yang lama. Masalah yang belum selesai. Bukan berarti Tuhan sedang melepaskan kita. Enggak. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah melepaskan kita. Karena itu is finish. It's done. Ya. Teleo tadi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Amin Yesaya 53 yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu bilunya kita menjadi sembuh. Saudara sedang mengandung kesembuhan Tuhan. Ya. Karena itu, saudara mesti rileks dan beristirahat santai. Terima karya keselamatan Tuhan yang sempurna. Karena sesungguhnya saudara sudah diselamatkan, sudah disembuhkan. Kita hidup bukan dengan apa yang harus kita kerjakan, tetapi kepada siapa kita harus percaya. Karena Dia sudah kerjakan buat kita semua. Amin. Hari ini kita sudah belajar satu perkara. Keselamatan kita itu sempurna. Karena itu berkat yang ada di dalam keselamatan itu juga berkat yang sempurna. Siapa yang rindu? Untuk menikmati berkat yang sempurna. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari, saudara, kita eksplor. Ya. Saya nggak bilang, saudara, seketika. Mari kita explore Artinya apa? Kita temukan. Kita gali berkat yang sempurna ini. Berkat keselamatan yang sempurna ini. Dan saudara, alamin. Jangan cuma dengar orang lain. Jangan cuma lihat peristiwa dialami orang lain saudara berkata, wow, luar biasa dia. Enggak, alamin sendiri, alamin sendiri. Kalau saudara ngalamin sendiri, saudara bisa share pengalaman saudara kepada orang lain. Kenapa orang Kristen seakan-akan kehabisan cerita, kehabisan berita keselamatan ini kepada orang lain? Dia ya, karena enggak, enggak pernah ngalami jarang ngalami perkara-perkara bersama Tuhan. Kenapa ya? Karena pikirannya enggak fokus sama Tuhan. Kalau pikiran, atensi, saudara perhatian saudara tidak fokus sama Tuhan, bagaimana saudara bisa mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman besar bersama Tuhan? Gak mungkin, Amin Kalau pikiran kita fokusnya kepada duit, saudara akan mengalami peristiwa-peristiwa bersama duit, naik turunnya, gejolak keuangan saudara, takut, khawatirnya saudara karena duit di situ akan terjadi. Saudara bisa cerita banyak. Tetapi kalau hati kita fokusnya kepada Tuhan, saya percaya maka kita akan banyak bisa sharing tentang Tuhan, amin pengalaman bersama Tuhan sungguh ajaib saudara saya percaya hari-hari kita di tahun 2012 ini akan penuh pengalaman bersama Tuhan amin, akan terjadi keselamatan-keselamatan di dalam rumah tangga kita, akan terjadi keselamatan-keselamatan di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam masalah-masalah yang kita hadapi saat ini akan terjadi keselamatan di dalam sakit penyakit kita. Akan terjadi keselamatan di dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan teman dengan teman. Akan terjadi keselamatan ini. Dan saya rindu itu kita alami semua. Jemaat CLC ini ngalami bersama Tuhan. Saya di sini cuma punya tugas menjadi gembala saudara untuk membawa seluruh jemaat ini punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saya mengajarkan kepada saudara prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya saudara sendiri mengalami peristiwa-peristiwa besar, berkat-berkat besar, keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Saya enggak bisa memaksa saudara untuk mengalami, alami, enggak bisa. Saudara. Kita bisa bawa kuda sampai ke mata air, tapi saudara enggak bisa paksa kuda ini untuk minum air itu. Jadi itu semua karena apa? Karena kita sendiri yang punya kemauan sendiri. Kalau saudara gak mau firman ya, saudara gak pernah ngalami kuasa firman. Kalau saudara gak suka doa, saudara gak akan ngalami kuasa doa. Kalau saudara gak suka menyanyi, saudara gak akan ngalami sukacita karena saudara memuji Tuhan. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan apa? Keinginan kita sendiri. Apa yang saudara mau, apa yang saudara konsentrasi, apa yang saudara inginkan, itulah yang akan saudara alami. Seorang bernama Jack Canfield, saya akan tutup Kebaktian, apa khotbah saya dengan satu cerita. Dia adalah salah satu penulis, uh, uh, aduh, judul tulisannya Daily Soup for Souls, ya. Jack Field. Dia satu ketika, ketika dia masih muda, dia ingat ketika dia masih muda, ketika dia high school, dia sekolah, ada satu satu kesempatan, satu peristiwa. Di mana semua teman-teman ini, semua anak-anak di sekolah harus mengenakan kostum pakaian seperti apa yang dia inginkan besok. Jadi kalau dia besok kepingin jadi pendeta, dia harus pakai pakaian pendeta. Kira-kira gitu, saudara. Kalau dia besok kepingin jadi artis, dia harus pakai pakaian artis. Kalau besok dia ingin jadi pedagang, dia harus pakai pakaian pedagang. Lalu kemudian dia foto bersama teman-temannya ini. Satu persatu, satu grup ini dia foto semua. Dan setelah 30 tahun kemudian, ketika dia melihat kembali foto masa lalunya dia dengan teman-teman dia ini, dia kaget sekali, saudara. Kenapa? Karena 80% dari foto tadi itu kejadian, saudara. temennya yang pakai kostum pendeta betul-betul jadi pendeta. temennya yang pakai kostum pedagang betul-betul jadi pedagang. temennya yang pakai kostum artis Betul-betul jadi artis. Dia kaget sekali. Dan dia sadar, apa yang kita pikirkan, kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau hari ini, saudara, fokusnya sama Tuhan. Fokus saudara untuk melihat dan meng mengalami kuasa Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? What we are in the future What we are now Apa yang saudara Lakukan hari ini, saudara kan jadi seperti apa Untuk di masa depan saudara Karena itu saudara Kalau tahun 2011 Fokus saudara bukan Tuhan Masuk pada tahun 2012 ini Fokus saudara juga tetap sama Rugi saudara kalau tahun 2011 yang lalu fokus saudara cuma duit tahun 2012 ini rubahlah fokus saudara supaya saudara mengalami sesuatu yang berkat yang lebih dari sekedar duit rubahlah fokus saudara untuk Tuhan dan saudara akan mengalami berkat keselamatan yang sempurna itu saudara akan explore berkat keselamatan yang sempurna itu dan saudara akan amazed. saudara betul-betul akan terheran-heran ternyata berkat keselamatan dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada berkat yang bisa disediakan oleh dunia ini. Hari ini saya tantang saudara. Ini adalah hari pertama tahun 2012. Resolusi apa yang saudara punya hari ini? Apa yang saudara tetapkan keputusan, apa yang saudara ambil hari ini? Untuk the whole years. Untuk 366 hari yang akan saudara lalui di tahun 2012 ini. Kalau fokus saudara masih sama seperti tahun 2011, saya makasih tahu saudara, tidak usah terlalu berharap banyak, karena nanti apa pengalaman 2011 akan terulang kembali 2012. nggak nah, kan saudara maksudnya? Paling top saudara akan mengalami seperti yang saudara alami di tahun 2011. Itu kalau fokus saudara sama dengan tahun 2011. Tapi saya anjurkan saudara, fokus saudara rubah. Fokuskan hidup, hati, pikiran saudara kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih nomor satu daripada cari pacar. Cari Tuhan lebih nomor satu daripada cari duit. Nanti saudara akan alami. 2012 ini pasti beda dengan pengalaman saudara di tahun 2011. Saya mau kasih tahu saudara, enggak ada apa-apanya pengalaman 2011 dibandingkan dengan pengalaman 2012 yang akan saudara alami. Kalau dengan catatan, hati, pikiran saudara fokus kepada Tuhan. Cari Tuhan nomor satu Jangan terlalu banyak excuse. Ya, saya mau kasih tahu Saudara. Saya ngomong belak-belakan aja. Orang Kristen banyak excuse-nya. Banyak alasannya Saudara. Nanti anak dibikin alesan. Kerjaan dibikin alesan. Sakit boyok sedikit dibikin alesan. Segala sesuatu penuh dengan alasan, nanti isinya Saudara juga alasan Saudara. Dapat berkat ya berkat alasan. saudara. Tapi kalau kita mulai tetapkan hati pikiran kita. Untuk kita mau jadi orang excellent. Cari Tuhan nomor satu. Nomor satu kan Tuhan. Nanti lihat berkat saudara juga excellent. Pengalaman sudah tahun 2012 pasti excellent. Karakter saudara pasti excellent. Amin? Siapa yang mau rindu? Siapa yang berkata Tuhan aku mau fokus. Tahun 2012 ini fokus sama Tuhan. Bukan fokus pacar, bukan fokus kerja, bukan fokus yang lain. Tapi fokus sama Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat menikmati berkat yang sempurna di tahun 2012 ini. Haleluya. Haleluya. Praise Haleluya. Mari kita berdoa.